1: Damit sind wir auch schon mittendrin in der zweiten Folge unseres Podcasts True Athletes, True Talk und ich habe heute die große Freude, die wunderbare Malaika Mihambo hier begrüßen zu dürfen. Ich glaube, ich muss sie gar nicht großartig vorstellen. Sie ist Weltmeisterin, Siebenmeterspringerin, meter springerin Europameisterin, Deutschlandsportlerin des Jahres. Herzlich willkommen, Malaika. Dankeschön. Hallo. Ich kann mich noch daran erinnern, wir sitzen jetzt gerade hier in Dessau zusammen. Morgen hast du deinen nächsten Wettkampf hier. Im letzten Jahr hast du auch hier gesessen und hast unten in der Lobby versucht, das Klavier ein bisschen in Gang zu bekommen. Ja. Das Klavierspielen ist ein großes Hobby von dir. Ähm, ist es so etwas, ähm, ja, was dich zur Ruhe, zur Konzentration zwingt und deshalb so gut auch zu einer Leistungssportlerin passt?
0: Ähm, ja, also es... Ach, ich finde es einfach super spannend, weil man sich da so ausleben kann. Man kann sich selbst einfach ausdrücken. Also ich finde, Musik ist da ein super Weg ähm, und es gibt auch so viele Möglichkeiten. Man kann einfach was vom Blatt spielen, etwas interpretieren, komponieren, improvisieren. Also es sind so viele Möglichkeiten und ähm, ja, ich finde das Ganze einfach entspannt und bereichernd.
1: Seit dem vergangenen Jahr ist enorm viel passiert. Also wenn wir so auf 2019/2020 ähm, zurückblicken, ähm, ja, bist du seit dem Tag, als du hier versucht hast, das Klaviergang zu bekommen, noch, ich glaube, sechs weitere Male über sieben Meter gesprungen. Du bist Weltmeisterin geworden, Deutschlands Sportlerin des Jahres. Ähm, ja, ist das so auch ähm, ein Stück weit, dass du sagst, in dem Jahr bin ich innerlich auch ein anderer Mensch geworden, nicht nur sportlich gesehen?
0: Ähm, ein anderer Mensch geworden bin ich nicht. Ich würde sagen, ich habe mich weiterentwickelt, bin gewachsen. Ähm, aber ja, ein anderer Mensch bin ich eigentlich nicht geworden und das ist auch gut so. Also ich finde es äh, schön zu wissen, dass ich noch ähm, genauso bodenständig bin vor dem WM-Sieg wie jetzt danach und ähm, ich bin natürlich unheimlich froh, dass ich das erreicht habe, mhm. aber ich definiere mich jetzt auch nicht äh, darüber. Das bestimmt nicht mein Selbstwert, bestimmt nicht, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ich bin, ähm, ja, also wie gesagt, ein ganz normaler Mensch hat sich nicht geändert.
1: <lacht> ja. In diesem Jahr kam dann Corona und die Welt stand gefühlt Kopf. <lacht> du ja. auch? Ähm,
0: es ging aber. Bei mir war ja einiges äh, los, <lacht> so in der Corona-Phase. Von daher ähm, war es einfach eine Zeit des Rückzugs irgendwo auch, ähm, in sich selbst hineinhören, sich äh, zurückziehen, verarbeiten und einfach ähm, schauen, was für die Zukunft ähm, sich gut anfühlt, was, was ich brauche einfach als Mensch.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass du in der Corona-bedingten Wettkampfpause auch ein Interview in der SZ hattest, wo du ähm, halt explizit auch gesagt hast, dass du diese Pause nutzen willst, um ja so innerlich für dich wieder klar zu bekommen, wo willst du hin, so ein neues Warum zu definieren. Hast du das in der Zeit finden können für mhm. dich
0: persönlich? Ähm schwierig, denn da ging es ja darum, um das Warum, warum mache ich den Leistungssport, wenn ich, ähm, wenn ich nicht auf die große Bühne darf, wenn es keine Wettkämpfe gibt und ähm, ich kann gar nicht sagen, dass ich dazu wirklich eine Antwort gefunden habe, dafür aber auf ganz viele andere Dinge. Ich meine, natürlich macht mir der Sport Spaß und ähm, wenn ich jetzt nicht äh, ja, Leistungssportlerin wäre, wäre ich trotzdem Sportlerin. Ähm, aber natürlich ist es nochmal was anderes. Ne? Also wenn man Hobbysport macht, dann geht man da nochmal mit einem ganz anderen Mindset dran, mit einer anderen Einstellung. Und ähm, ich bin auch aber auf der einen Seite einfach froh, dass ich mir diese Frage jetzt nicht beantworten muss. Aber ich glaube, es würde auch dann wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, auf die Hoffnung auf ein Morgen, in dem eben Wettkämpfe wieder stattfinden können.
1: Du hast die ähm, Corona-Pause ja auch Benutzt, um dein soziales Engagement weiter voranzutreiben. Also ich denke da so an deine Weltmeisterbude, hast du es genannt, <lacht> ja, wo du Grundschulkinder. Genau. Ähm, ja, täglich zu einer Sportstunde zu dir, ähm, via ähm, Videoschalte natürlich ähm, eingeladen hast ähm, und da ja auch ziemlich persönliche Eindrücke so von dir preisgegeben hast. Wie, wie fällt das ja. Fazit so jetzt aus? <lacht> also es hat
0: unheimlich viel Spaß gemacht. Das war aber auch sehr zeitintensiv, weil ja alles... Ähm, selbst gemacht haben. Natürlich hatte ich da Unterstützung, habe das nicht alleine gemacht, aber trotzdem war es auch sehr viel Arbeit, sich ähm, jeden Tag ähm, Programme auszudenken. Ähm, das ganze Konzept war, war, ja, war ja wirklich aus dem Boden gestampft. Also mhm. ähm, Das war schon ganz cool. Ich habe aber auch viel dazu gelernt und einfach der Austausch mit den Kindern war auch schön. Es gab mal ein Gewinnspiel und auch so kamen immer wieder Feedbacks über den Live-Chat oder über E-Mails und um, das hat dann ja einen wirklich gefreut zu sehen, dass sich viele Kinder dafür begeistern konnten, dass es ihnen Spaß gemacht hat, dass es für sie dann jeden Tag wieder einen Grund mehr zur Freude gab, weil sie sich auf die nächste ja, äh, Stunde gefreut haben und natürlich auch der Gedanke, dass die Kinder einfach äh, sich bewegen können, das ist wirklich was Tolles und ähm, was mich auch besonders gefreut hat, waren dann Familien, die geschrieben haben, ah, wir haben uns jetzt alle mitbewegt und selbst die Eltern haben mitgemacht. Und das finde ich dann schön, wenn das auch die Familien äh, untereinander einfach zusammenbringt.
1: Ja, Ich darf dir verraten, unsere Familie war auch eine. <lacht> also meine Kinder haben auch <lacht> oh, täglich mitgemacht. Genau, du warst äh, also täglicher Gast bei uns. <lacht> das freut mich. Jetzt ist dieses Projekt ja erstmal zumindest ähm, abgeschlossen, aber dein soziales Engagement geht ja weiter. Du hast jetzt einen Verein gegründet, der nennt sich Malaikas Herzsprung was ja auch schon, denke ich mal, impliziert, dass es dir sehr am Herzen liegt. <lacht> was verbirgt sich denn genau dahinter?
0: Ja, also das ist mir auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Also ich habe ähm, ja schon letztes Jahr damit angefangen, persönlich äh, eine Sportstunde für Kids mhm. zu geben bei mir in der alten Grundschule. Jetzt in der Corona-Zeit dann eben online auch. Und habe einfach für mich gemerkt, dass ich da auch gerne anknüpfen möchte und weitermachen möchte. Aber natürlich kann ich, wenn ich mich selbst in meiner Saison befinde, natürlich, ähm, ja auch nur wie sagt man ich muss mich natürlich auch auf meinen Sport selbst konzentrieren und äh, von daher war das dann eigentlich eine sehr gute Idee einfach ähm, zu schauen dass man ähm, äh, Kindern es Kindern ermöglicht oder auch Familien indem ja, genau man die ganze Familie einfach mitnimmt dass es eben ermöglicht wird dass sie Leichtathletik machen können dass der Beitrag für ein Jahr gezahlt wird, ähm, auch für Familien, wenn es zum Beispiel noch Geschwisterkinder gibt und ähm, ja, so besteht dann einfach die Möglichkeit, dass die Kinder rauskommen, dass sie ein neues soziales Umfeld kennenlernen, in dem sie wachsen können, in dem sie Erfahrungen machen äh, und dann natürlich auch sich sportlich, äh, feinmotorisch und ähm, auf der ganzen Bewegungsebene noch weiterentwickeln und ähm, ja, gleichzeitig ist das auch ein Projekt, was natürlich ähm, die Eltern wieder auch mit reinholt. Auch die können neue soziale Kontakte knüpfen. Und ähm, viele Vereine, gerade in der Corona-Zeit, ähm, aber auch schon davor müssen, um ihre Mitglieder kämpfen. Und wenn dann wieder welche dazukommen, dann ja, unterstützt man auch die Vereine. Und natürlich ähm, ja, kommt das dann auch wieder der gesamten Leichtathletik zugute. Wir brauchen junge Talente, wir brauchen... Aber auch viele Hobbysportler, damit wir einfach eine breite Basis haben an ja, Menschen, die gerne Sport machen und natürlich auch gerne unseren <lacht> Lieblingssport, <lacht> nämlich die Leichtathletik.
1: Wie weit bist du mit diesem Projekt schon? Also, ist das schon in, also steht es in den Startlöchern oder ist es schon angelaufen tatsächlich?
0: Es ist noch nicht angelaufen, ähm, aber es steht in den Startlöchern. Mhm. Es fehlt nur noch die letzten sag ich mal, bürokratischen <lacht> ähm, Hürden, nicht unbedingt, aber Schritte, die einfach gegangen werden müssen und ähm, wenn die Registrierung dann vollständig abgeschlossen ist, dann für die Eintragung eines gemeinnützigen Vereins braucht man immer ein bisschen mehr äh, Arbeit, als wenn man einfach nur einen Verein gründen möchte und äh, da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass das jetzt ähm, spätestens im Oktober losgeht.
1: Ja, ah, das klingt toll. Ich drücke fest die Daumen. <lacht> Dankeschön. Bei deinem Sozialengagement sind es, ähm, ja, wenn ich das so zumindest so von außen so beurteilen kann, oft die Grundschüler, die du im Fokus hast. Was macht diese Altersgruppe denn so besonders für dich?
0: Ja, ich finde es einfach ein tolles Alter, die ähm, Kinder sind so offen, so neugierig, haben wirklich sehr viel Lebensenergie und Lebensfreude und wenn man die ein bisschen lenken kann in ähm, Richtung, so dass die Kinder sich selbst weiterentwickeln können, dass sie sie, dass sie gestärkt werden in dem, wie sie sind, in dem was sie sind und in dem was sie können, dann finde ich ist es einfach eine ähm, sehr inspirierende Zusammenarbeit und äh, es macht einfach super Spaß, sich mit den Kindern zu beschäftigen und ähm, ich finde es einfach ein wichtiges Alter, ähm, da positive Werte zu setzen, Toleranz, Fairplay, aber eben auch den ja,
1: den Wert des Sports einfach zu verankern. Du selber hast ja auch im Grundschulalter mit der Leichtathletik angefangen, Genau, oder? ich war also, acht. Genau. <lacht> Wenn du dich so dran zurückerinnerst, was hat dir die Leichtathletik zu dem Zeitpunkt so persönlich geben können? Ähm, also ich
0: war ja auch schon immer ein Kind, was eigentlich sportlich war. Ich habe, glaube ich, auch schon so mit vier oder so Ballett gemacht ähm, und dann Touren und dann Judo und, ja, die Leichtathletik war dann einfach die Sportart, wo ich wirklich angekommen bin, wo man den Wettkampf hatte, aber ohne jetzt, wie zum Beispiel im Judo, diesen 1 zu 1 Körperkontakt, der dann für mhm. mich doch, ähm, es war interessant, auch mal solche Wettkämpfe zu haben, aber langfristig bin ich froh, dass wir uns nicht eins <lacht> zu eins mit den Fäusten irgendwie messen, sondern dass das eben nacheinander geschieht oder parallel, aber, Nie gegeneinander, sondern es ist halt ein Miteinander und es ist so abwechslungsreich. Also ich meine, am Anfang macht man natürlich Mehrkampf und jeder findet da irgendwie seine Nische und der eine ist vielleicht nicht so gut im Laufen, aber dann ist er gut im Werfen und das finde ich einfach das Tolle an der Leichtathletik, dass man da so viel Auswahl hat.
1: Für diese Kinder, mit denen du da zusammenarbeitest, bist du ja durchaus mehr als, in Anführungsstrichen, eine Sportlerin. Ne? Du bist ein Vorbild in dem, wie du lebst, wie du denkst, wie du dein Leben auch strukturierst. Bist du dir dieser Rolle immer so ähm, bewusst? Ähm, also,
0: <lacht> jein. Also jetzt, wo, so wo du es nochmal so betonst, <lacht> da denkt man so, oh, <lacht> da habe ich ja eine ordentliche Last zu tragen. Aber ähm, nee, eigentlich… Ähm, eigentlich nicht, weil ich bin ja, ich bin ja, ich stelle ja niemand anderen da. ich muss mich nicht, nicht verbiegen, ich bin einfach ich und ähm, klar möchte ich den Kindern auch positive Werte beibringen und dass sie ähm, gestärkt daraus hervorgehen und ähm, ja, einfach Leute zu bestärken, das finde ich ist eine schöne Sache und das fällt einem eigentlich auch nicht schwer, wenn man einfach mit Lebensfreude sozusagen durch den Tag geht, die dann auch weiterzugeben.
1: Wenn du so mit den Kindern sprichst oder jetzt auch ähm, im Social-Netzwerk ähm, halt irgendwie unterwegs bist, was wollen die Leute da von dir wissen? Oder anders gefragt, was interessiert die Menschen da draußen abseits von dem Sport, den du betreibst?
0: Ähm, <lacht> äh, verschiedene Dinge. Also ich glaube auch, dass es immer… Ähm ja, auch eine Frage, so was man von sich zeigt. ne Also ich meine, wenn man nicht so viel von sich preisgibt, dann wissen die Leute ja auch gar nicht unbedingt, was man jetzt vielleicht für Hobbys hat oder was man gerne tut oder macht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich, also ich meine, ach, ganz normale Fragen, so wie, also viel natürlich auch über das Training und über Wettkämpfe, aber dann auch so Sachen wie, was studierst du, was machst du nebenher, wie groß bist du, also wirklich auch so ganz einfache Fragen und dann aber auch viele Dinge wie, wie gehst du mit Niederlagen um, wie bereitest du dich auf Wettkämpfe vor, was ich auch schon ganz oft gefragt wurde war ähm, ich kann jetzt in meinem alter so und so weit springen ist das gut cool? Ja, ja klar. <lacht> ähm, und aber auch viel einfach was sie auch für ihr eigenes leben sozusagen wieder auf sich beziehen können auf wie man sich von Verletzungen erholt also es, mhm. ähm, ja gibt einfach, super super viele Fragen eigentlich zu verschiedenen Themen und meistens eben auch so, dass die Menschen das auf sich wieder irgendwie beziehen können und was damit in ihrem eigenen Leben anfangen können und das finde ich dann schön, wenn man da ein bisschen was irgendwie mitteilen kann, was dem anderen dann vielleicht auch hilft. Ähm, aber letztendlich sind es auch teilweise so viele Anfragen, dass ich da gar nicht alle Fragen beantworten kann, was mir dann immer leid tut. Aber ähm, wenn, wenn man da mal so ein so ein Q&A macht und dann hat man da weiß ich nicht, 100 Fragen. Das ist dann einfach äh, zu viel, das alles ja. irgendwie zu beantworten.
1: Vor allem, wenn du es auch ja, authentisch beantworten willst, ja, was richtig. du ja dann immer auch machst. Genau. Ja. Du bist ja ein sehr reflektierter Mensch, also du meditierst, du studierst Umweltwissenschaften, du bist sozial engagiert, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber wie würdest du dich denn selber in deiner Persönlichkeitsstruktur so beschreiben?
0: <lacht> ähm, ja, auch das ist eine nicht so leichte Frage. Ja, ne? <lacht> ähm, also ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch und versuche auch das Positive ähm, in den Dingen zu sehen. Ich versuche gelassen zu bleiben und größtenteils gelingt mir das eigentlich auch. Aber natürlich habe ich auch mal irgendwie einen schlechten Tag. Aber ich glaube, dass je länger man eben reflektiert, äh, also sozusagen die Zeitspanne, in der man wirklich beginnt, intensiv über sein Leben nachzudenken, ähm, es ist so eins einfacher fällt einem dann auch das nicht so ernst zu nehmen wenn man mal einen schlechten Tag hat dann sage ich manchmal also muss ich dann auch über mich selbst lachen denke dann so ja, vor drei Tagen war doch noch alles gut und dann lache ich über mich selbst und dann ist die Situation auch schon nicht mehr so schlimm weil mit ein bisschen Abstand merkt man dann eigentlich dass die meisten Dinge auch nicht so wichtig sind und nicht ähm, ja nicht wirklich einen Unterschied machen und äh, ja es ist eigentlich gar nicht so viel wert haben wie man den sie in diesem Moment dann einfach beimisst und ähm, ja deshalb ist es eigentlich ist es eigentlich ganz ein gutes Leben das ich so führen kann mit mir selbst <lacht> und ich glaube einfach die Dinge mit Humor nehmen ähm, und sich selbst annehmen wie man ist auch wenn man in einem Moment mal irgendwie ein bisschen am Rad dreht auch okay <lacht> es wird schon wieder besser und dann, ähm, ja, ist das eigentlich ganz gut. Und was auch wichtig ist, ist, glaube ich, einfach ähm, ja in sich selbst hineinzuhören, sich kennenzulernen und dann auch die Dinge zu machen, die einen wirklich glücklich machen. Mhm. Und ähm, das habe ich in den letzten Jahren einfach intensiviert. Und ich glaube, das merkt man dann einfach auch, dass man dann mit sich im Reinen ist, dass man viel glücklicher ist und dass man ähm, ja persönlich wirklich
1: weiterkommt. Diese Suche nach dem Glück, die du so gerade da beschrieben hast, ähm ich hatte immer auch den Eindruck, dass du auf den Reisen, die du in deiner wettkampffreien Zeit ja auch ähm, intensiv dann ähm, betreibst und diese Zeit ja auch dafür nutzt, du auch immer ein Stück weit so eine Reise zu dir selber halt angetreten hast. Ist das dann im Vorfeld immer schon, dass du dir Gedanken machst dazu oder kommt sowas ähm, automatisch, weil du einfach Zeit hast dann mal für dich?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das kommt automatisch. Also ich habe natürlich auch um, das immer noch mit Meditationskursen verbunden, also so Intensivkursen so zwischen sieben und zehn Tagen. Und auch mit äh, Schweigen und äh, wirklich äh, teilweise halt sieben bis zehn Stunden Meditation am Tag. Und das ist wirklich sehr intensiv. Da kommt man auch ein ordentliches Stück weiter. Ähm, aber letztendlich finde ich es, äh, also Reisen, aber besonders auch das Alleine Reisen. Ich glaube, das ist ja das, was viele sich, wo sie sich dann doch nicht so trauen, aber daran wächst man unheimlich. Ähm, man ist einfach auf sich alleine gestellt aber man ist eigentlich nie einsam, weil man immer irgendwo Leute kennenlernt und dann auch wirklich eine gute Zeit hat. Aber ähm, ich glaube, mir hat das auch sehr viel ähm, ja, Lebenserfahrung gegeben, sehr viel Selbstvertrauen und einfach so zu wissen, ähm, dass man seinen eigenen Weg gehen kann und dass es gut ist und richtig ist und dass andere vielleicht sagen, hm, oh Gott, hast du nicht Angst oder... Äh, wird das nicht schief gehen, aber das muss man für sich selbst einfach rausfinden und diesen Mut äh, zu haben, zu seinen eigenen Entscheidungen zu stehen, das ist, ja, wichtig.
1: Und hattest du Angst?
0: <lacht> ähm, Angst? Äh, <lacht> Jein, also ähm, vor Thailand hatte ich, warum auch immer, <lacht> Angst, dass ich irgendwie einsam sein könnte, aber natürlich war ich das nicht. Ich habe natürlich super viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich auch heute noch in Kontakt stehe okay. und ähm, auch in Indien, gerade da war es noch mal natürlich heftiger, auch die Reaktion von außen, oh, als Frau alleine nach Indien, äh, kann man das machen, aber ich meine, natürlich passt man da noch mal mehr auf, als man es sonst auch schon tut, aber dann ähm, geht's eigentlich auch und ähm, ja, ich finde, das macht einen einfach stärker, sich auch seinen Ängsten zu stellen und danach ist man einfach glücklich, dass man es äh, gemacht hat und ähm, ja, für mich würde ich sagen, ist es ist eher so, dass ähm, ich, ähm, wie soll man es am besten ausdrücken, dass ich manchmal eher die Krise davor bekomme, so ein bisschen so, Gott, klappt das alles? Aber auch das ist, ist manchmal kommt es anders, als man denkt, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Also ich hatte auch in Thailand, war ich dann einmal unterwegs und es hieß zu mir, die Fahrt dauert irgendwie sechs Stunden und nachher hat sie irgendwie elf Stunden gedauert und ich musste an irgendeinem zugigen, äh, stickigen Busbahnhof warten, an dem es tierisch laut war und heiß und <lacht> ich, keiner, hat, keiner konnte Englisch, aber ich habe es trotzdem, <lacht> du, du trotzdem in die Stadt geschafft, in die ich wollte.
1: <lacht> Gibt es Situationen, die dich aus der Fassung bringen können oder lernt man sowas in solchen
0: Momenten? <lacht> ähm, ja, man, man lernt es dann. Ähm, aber ich glaube auch da ist einfach mit Humor nehmen. Also ich meine natürlich, wenn es brenzlig wird, dann muss man aufpassen, aber das war jetzt einfach nur, ich hatte damit nicht gerechnet. Irgendwann meinten die Leute so, haben mir so ein Handzeichen gegeben, gehe aus dem Bus raus und ich dachte nur, aber ich will doch gar nicht hier hin. Bis dann irgendeiner gesagt hat, ja da kommt noch was und... Aber ich glaube, da muss man sich einfach darauf einlassen und die Menschen sind eigentlich auch super hilfsbereit. und ähm, Auch in Indien war ich mal in einer Stadt, die war äh, sehr schrecklich, aber ich bin angekommen und eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, war mir ein Busticket rauszuholen aus der Stadt. Und ähm, da habe ich auch Leute gefunden, die mir geholfen haben mhm. und alleine hätte das alles viel länger gedauert und wäre viel anstrengender gewesen, aber dafür... Also es lernt lehrt einen auch, offen zu sein und auf die Menschen zuzugehen und auch mit Händen und Füßen zu kommunizieren und das klappt eigentlich
1: schon. Ja, und allein diese Gewissheit dann mitzunehmen, am Ende geht alles irgendwie gut, ne? Das ja. ist ja auch schon, wo man dann… Ja,
0: doch, in, <lacht> in den meisten Fällen. Und wenn nicht, dann ähm, ja, ist meistens ja auch nicht so schlimm, ne? Aber klar, man muss immer aufpassen, wenn man unterwegs ist, aber das… Ähm, muss man im ganzen Leben, also ich meine, ich hatte ja auch schon zu Hause meine Fußverletzung mir, wo ich an der Treppenstufe abgerutscht bin, auch, ja, das, man kann sich auch zu Hause irgendwie verletzen.
1: Ende Mai kam jetzt für viele die überraschende Meldung, dass ähm, dein langjähriger Trainer Ralf Weber sich aus der Leichtathletik und dem ähm, Trainergeschäft zurückzieht. Und dann war vielleicht noch der größere Paukenschlag, dass du dich der äh, Trainingsgruppe von Carl Lewis in Texas anschließen wirst. War dir das Echo auf äh, diesen Schritt im Vorfeld klar?
0: Ähm, ja, ich sag mal so, in der Corona-Zeit für Schlagzeilen zu sorgen, ähm, <lacht> ist... Ähm, ist natürlich klar, dass das groß aufgegriffen wird. Ähm, mir war das dann ehrlich gesagt auch ein bisschen zu heftig, weil teilweise dann auch ähm, wenn wie gemutmaßt wird und Dinge in den Raum gestellt werden. Dann tut es einem schon irgendwo ähm, weh, wenn man das liest und so denkt, wenn man sich jetzt rechtfertigt, dann geht noch eine Kaskade los und dann hört das gar nicht mehr auf. Das heißt, man zieht sich eher zurück. Ähm, ich hätte ja dann schon in einem Statement alles von meiner Seite aus sozusagen geschildert und ähm, ja, das war dann schon auch intensiv und da habe ich auch einiges zu knabbern gehabt und auch viel gelernt, aber letztendlich geht man da stärker raus und mhm. deshalb ähm, ja, freut es einen dann, wenn man durch die Phase durchgegangen ist und weiß, okay, jetzt habe ich das auch mal erlebt, bin daran gewachsen und wenn es nochmal irgendwie sowas in der Art kommt, dann bin ich da, ja, stehe ich wie so ein Fels in der Brandung, da habe das schon mal ausgefochten <lacht> mit mir, ja
1: wer dich so ein bisschen näher kennt und auch so dein Leben abseits des Sports ähm, etwas verfolgt hat, für den waren die Gründe, die du dann im Nachhinein ja auch im Vorfeld direkt ja auch kommuniziert hast, ja auch ähm, schnell plausibel. Also du hast gesagt, du hast ja auch die Möglichkeit als Mensch zu wachsen von den sportlichen Erfolgen, ähm, die Carl Lewis jetzt dann mitbringt, mal ganz zu schweigen, aber dass du in ihm halt auch ja so einen menschlichen Gegenpol halt irgendwo ähm, siehst. Ist das was, was du jetzt im Nachhinein halt auch genauso bestätigt fühlst?
0: Ähm ja, also ich meine, ich war ja noch nicht da. Also ich meine, die Zusammenarbeit hat noch nicht richtig begonnen. Momentan trainiere ich ja beim Bundestrainer. Ähm, ist aber auch schon schon mal was anderes. ne Also es macht äh, Spaß. Ähm, auch eine neue Trainingsgruppe natürlich, neuer Trainingsort. Und ähm, das finde ich schon mal sehr interessant, weil ich war sehr glücklich natürlich auch bei mir im Verein. War der ja 16, also Jahre bei meinem alten ähm, Trainer und ich ähm, bin da auch sehr dankbar für die Zeit, aber man merkt einfach so, dass nach 16 Jahren das dann alles so ein bisschen eintönig wird und dann fühlt man sich, dass man ähm, einen Tapetenwechsel braucht, räumlich, aber dass man vielleicht auch gerne mal einfach neue Trainingsmethoden ausprobieren möchte, weil man eben das Alpe schon kennt. Mein Trainer hat zwar auch immer früher darauf geachtet, noch neue Inhalte dazuzubringen, aber... Ähm, letztendlich hat man dann trotzdem seine eingeschliffenen Muster und da tut es auch mal gut, die du, durch zu durchbrechen und vor allen Dingen aber auch eben, wie du gesagt hast, dieses Persönliche, dass man sich weiterentwickelt. Ich bin ein Mensch, den zieht raus in die Welt, das sieht man ja auch an meinen Reisen und ich nehme auch, ähm, ich sag mal, also Hindernisse, weiß ich gar nicht, ob man das so nennt, aber ich nehme auch mal im Kauf, dass ich vielleicht eine Erfahrung mache, die nicht so schön ist, aber... Ähm, nur zu Hause zu sitzen, das würde mich jetzt unglücklich machen und ich habe auch schon ähm, ja lange davon eigentlich geträumt, auch ähm, mit dem Sport flexibler zu sein, beziehungsweise einfach mal meinen Lebensmittelpunkt irgendwie auch zu verschieben und ähm, da hat es, denke ich, für beide Seiten einfach ganz gut gepasst, ähm, dass äh, er sich jetzt anderen Dingen wieder widmen kann, die auch sehr wichtig sind, wichtiger sind und ich mich aber auch ein bisschen in der Welt einfach mal umschauen kann.
1: Ein Punkt, den du auch in Bezug auf Karl Lewis gesagt hast, war, dass du spannend findest, wie er mit der veganen Ernährung so umgeht und lebt. Ist das ein Punkt, den du für dich auch entdeckt mhm. hast, oder ist Ernährung ähm, klar wichtig? Aber ja, jetzt
0: definitiv wichtig. Ich bin da noch so ein bisschen am Rumjonglieren, habe jetzt für mich noch nicht äh, so das Endgültige gefunden, Aber vielleicht ist das auch so ein lebenslanger Prozess mhm. und in jeder Lebensphase tut einem das eine besser und das in der anderen das andere. Ähm, ich habe auf jeden Fall in der Corona-Phase äh, viel ausprobiert, das war auch was, wofür ich die Corona-Zeit genutzt habe, ähm, viel auszuprobieren, verschiedene Schlafrhythmen, ähm, Ernährung, da habe ich mich zum Beispiel äh, zwei Monate auch vegan ernährt. Also komplett, sonst eigentlich vegetarisch und ähm, ja, muss sagen, dass sich das eigentlich also ganz gut angefühlt hat. Also ich dachte jetzt irgendwie so, dass ich vielleicht einen Käse oder so vermissen würde, aber geht auch ohne. <lacht>
1: Der Schritt in die USA konnte jetzt ja aus den bekannten Gründen noch nicht ähm, vollzogen werden, wir wissen alle warum. Aber ähm, wie sieht denn aktuell so dein Kontakt mit Carl Lewis und auch Leroy Burrell aus?
0: Also der ist jetzt natürlich noch nicht so intensiv, weil ich auch ähm, nicht nach den Trainingsplänen von dort trainiere, okay. weil mhm. es einfach keinen Sinn macht, jetzt aus der Ferne einzusteigen. Ähm, ich kenne die Übungen nicht, ich weiß nicht, wie sie exakt genau aussehen sollen und sie kennen meinen Körper nicht und dann macht das nicht so viel Sinn, das irgendwie anzufangen, wenn man noch nicht ähm, physisch auch äh, zusammen sein kann. Und das ist ähm, aber auch vollkommen okay, weil wie gesagt, ich ähm, bin fühle mich jetzt auch sehr wohl beim Bundestrainer, ähm, fühle mich auch so jetzt anders. Also es fühlt sich für mich so an, als ob ich da jetzt auch erstmal angekommen bin. Und so lange kann ich jetzt auch ähm, einfach weiter trainieren, freue mich dann auf die neuen Trainingsinhalte. Ähm, und auf die ja anderen Menschen, die ich da dann natürlich treffe, wenn ich in Saarbrücken bin am äh, Stützpunkt. Und ähm, kann da, glaube ich, ganz gut jetzt warten, einfach bis es dann irgendwann mal möglich ist, ähm, über den Teich zu gehen und das Training dort zu beginnen.
1: Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Du trainierst jetzt dann aktuell bei Uli Knapp. Ähm, wie oft bist du dann in Saarbrücken? Wie macht ihr das konkret?
0: Also jetzt in der Vorbereitung für die Saison haben wir es so gemacht, dass ich... Ähm, alle drei Wochen nach Saarbrücken gefahren bin, so für fünf Tage und wenn ich nicht in Saarbrücken war, dann ist eben der Uli ein- bis zweimal die Woche vorbeigekommen und dann haben wir die wichtigen Trainingseinheiten immer zusammen gemacht.
1: Was macht für dich ähm, so einen guten Trainer aus? Was muss jemand mitbringen?
0: Ähm, also das Training muss auf jeden Fall Spaß machen und ich glaube, da gehört auch viel dieses Zwischenmenschliche einfach dazu, dass man sich wohlfühlt dass man zusammen lachen kann. Was jetzt auch ganz ähm, ja, witzig ist mit dem Uli, ist natürlich auch, dass uns irgendwie auch die Musik verbindet und wir da ein bisschen ah, okay. zusammen auch Musik machen, mal nach dem Training und dann ja, macht das echt Spaß. Also ähm, mal so ein bisschen zum Beispiel auf der Gitarre oder so klimpern. Ich kann kein Gitarrespiel, ich fange jetzt gerade <lacht> auch erst an und ähm, bin jetzt auch schon... Ja, da muss ich Überlegen, ob ich mir nicht auch noch eine eigene Gitarre hole. Aber Uli spielt Gitarre? Oh, Uli ah, spielt okay. Gitarre, genau. Das ich gar nicht.
1: Ja. Und die Gegenfrage: Was macht ein Sportler aus? Also, was braucht man eigentlich, um ein Topathlet zu werden?
0: Also, ich glaube, da gehört natürlich dieser, dieser Wille dazu, ähm, äh, an seine Grenzen zu gehen. Mhm. Ähm, natürlich auch der, ein gewisser Ehrgeiz, aber ich finde, im besten Fall sollte das immer einer sein, der eher an sich selbst gerichtet ist, also dass man aus sich selbst heraus, ohne irgendwelche Hilfsmittel oder ohne, dass man den anderen was Schlechtes wünscht, ähm, ja, einfach zu performen, sein Bestes zu zeigen und ähm, ja, dann natürlich auch Werte wie in dem Zug, natürlich dann auch wie Fairplay mhm. und Toleranz ähm, und ansonsten glaube ich auch, dass man wirklich Spaß hat dabei, das, also das ich, dann kann man gar nicht der beste Athlet sein.
1: Du selber springst in dieser Saison aus verkürztem Anlauf, also genau. erstmals aus 16 Schritten. Sag mir ja. mal kurz, warum? Ähm,
0: einfach, um mich zu schonen, weil diese Saison hat einfach nicht den Stellenwert. Ich habe in der Halle schon gezeigt, dass ich ähm, ja die Beste sein kann mhm. ähm, und dieses Jahr draußen geht es jetzt einfach darum, sich zu schonen, aber trotzdem auch maximale ähm, Leistungen zu setzen, damit der Körper sich… Ähm, also dass er das gewöhnt bleibt einfach, diese maximale Leistungskraft auch zu zeigen und dann freue ich mich einfach auf die Vorbereitungen für nächstes Jahr und hoffe, dass dann eben auch ja, ähm, wichtige Wettkämpfe stattfinden können und dass das ähm, ja, alles irgendwie möglich ist unter den neuen Umständen, aber dass es halt auf jeden Fall stattfinden kann.
1: In der Vorbereitung auf die ähm, Sommersaison hattest du auch mit leichten Rückenproblemen zu kämpfen, wenn ich das richtig gelesen ja, habe. Ja, genau,
0: die habe ich aus der Hallensaison ja. mitgenommen, habe mich direkt beim ersten Hallenwettkampf, ähm, habe ich mir den Rücken gestaucht, habe dann noch die ganze Saison ja durchgemacht, aber natürlich merkt man dann schon, dass es, ähm, dass da dann einfach ein bisschen Ruhe nötig ist und als dann auch klar war, dass Olympia abgesagt wird, mhm. ähm, war dann auch klar, dass man sich damit Zeit lassen kann, dass es keinen Zeitdruck gibt.
1: Ist das etwas, was dich heute noch belastet oder nee. ist das abge... Okay. Nee, das, Nein, ist, das
0: ist wirklich war. nur eine Prellung gewesen. Das braucht einfach ein bisschen Zeit und dann ist wieder
1: gut. Sieben, sieben Meter Sprünge haben wir von dir bislang in deiner Karriere schon gesehen. Ähm, gibt es eine Marke, die du so insgeheim im Hinterkopf hast, die du mal springen willst oder lässt du dich gar nicht so an Weiten halt <lacht> wirklich messen?
0: Ähm, nee, also ich denke, dass das ähm, die falsche Einstellung ist, um solche Leistungen erreichen zu können. Natürlich... Ähm, freut man sich, je weiter man kommt und das ist auch das, was für mich äh, den Sport so interessant macht, einfach mhm. zu schauen, wie weit kann ich denn kommen mit meinem Körper, mit meinem Training, mit meinem Kopf aber natürlich auch und ähm, ja, versucht das da einfach auszureißen ich freue mich, wenn wenn noch mehr kommt, aber ich weiß auch, dass 7,30 Meter äh, schon eine Wahnsinnsleistung sind und ähm, bin auf jeden Fall von daher schon jetzt auch super zufrieden mit meiner Karriere, aber hoffe natürlich, dass da noch mehr kommt. Aber das kann man eben auch nicht so leicht sagen. Da müssen natürlich auch die Bedingungen stimmen. Und das ist jetzt 37 plus, das ist nicht das, was man jetzt vielleicht jeden Tag so einfach springt. Aber ähm, ja, dafür trainiere ich ja, um ja immer weiterzukommen.
1: Du hast Olympia gerade schon angesprochen, das ist natürlich jetzt ähm, das große Ziel so fürs kommende Jahr, aber dieses Jahr hat uns natürlich auch gelernt, dass äh, ja, manche Dinge nicht planbar sind. <lacht> ja. Hast du dennoch einen Fahrplan so im Kopf, der dich ähm, bis zu den Olympischen Spielen, <lacht> sag ich mal, begleitet?
0: Ähm, nee, eigentlich also nicht so ganz, weil wie gesagt, ich sitze hier auf glühenden Kohlen und würde ja eigentlich gerne in äh, den USA trainieren können. Ähm, von daher sehe ich das jetzt einfach ganz flexibel. Ich habe jetzt erstmal, wenn ich meine Saison äh, abgeschlossen habe, habe ich erstmal ein paar Tage Urlaub, dann und danach setzt man sich einfach nochmal zusammen mit ähm, dem amerikanischen Trainerteam, aber auch mit dem äh, Bundestrainer und dann findet man da bestimmt äh, ja eine Lösung, wenn man vielleicht auch nochmal abschauen kann, wann es dann möglich ist. Und dann kann man einfach schauen, was Sinn macht. Weil natürlich wäre es ähm, Besser gewesen, wenn ich jetzt schon früher hätte dorthin gehen können, dann kann man sich an das Training so gewöhnen, wenn dann die Saison schon halb, sozusagen schon die Olympischen Spiele schon halb vor der Tür stehen, dann wird es vielleicht zu knapp und da muss man eben schauen, wie man ein flexibles Modell für mich irgendwie da kreieren kann, mit dem man dann sich gut auf die Olympischen Spiele vorbereiten kann.
1: Tokio wären ja deine zweiten Olympischen Spiele. Vor vier Jahren warst du schon in Rio mit dabei. Im Vorfeld ähm, zu den Olympischen Spielen im Rio war halt das Zika-Virus das ja, so atemberaubende herrschende Thema. Und ähm, ich erinnere mich, dass der DLV halt auch um, erst ja, kurz vor knapp zu den um, Meisterschaften ja. da angereist ist. Jetzt dieses Jahr ja, ist Corona das große Thema. Fühlst du dich auch so ein Stück weit so um deine olympischen Erfahrungen betrogen?
0: Ähm, naja, betrogen noch nicht, da es ja nicht abgesagt wurde. So geht es mir aber natürlich auch ein bisschen mit der EM. Ich bin Titelverteidigerin und hätte mich dem natürlich gerne gestellt, diesem Wettkampf. Ähm, gut, ähm, so werde ich halt als eine der Europameisterinnen in die Geschichte eingehen, die ihren Titel, äh, <lacht> für längere Zeit einfach gehalten haben, als üblich. Ähm, deshalb, ich versuche es einfach mit Humor zu nehmen, aber klar, ähm, Sport ist es natürlich immer hart, weil man weiß, man kann seinen Sport äh, nur eine begrenzte Zeit machen. Wenn ich 60 bin, dann mhm. gut, ich kann vielleicht noch zu so Senioren-Weltmeisterschaften gehen, aber es ist nicht das Gleiche. ne? <lacht> Und von daher ist es natürlich schade, aber ich versuche es nicht als verlorenes Jahr zu sehen. Und das ist auch das Gute, weil ich mich ja nicht nur über den Sport definiere. Mhm. Und ähm, ich habe so viel anderes in diesem Jahr gelernt, von daher war das auf jeden Fall kein verlorenes Jahr.
1: Was meinst du, was wird dir so im Nachhinein von diesem Jahr besonders im Hinterkopf bleiben?
0: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, ähm, ja, das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen, aber einfach viel, dass ich viel gelernt habe und auch noch mal im Reflektieren vorangekommen bin, dass ich ähm, aber auch mich selbst einfach äh, ja, noch besser kennengelernt habe und auch jetzt noch fester im Leben stehe und auch noch mehr meinen Weg gehen kann und das auch nach außen Zeigen kann, auch wenn Gegenwind kommt, ähm, weiß ich, ähm, nur ich weiß, was für mich der richtige Weg ist, kann mir kein anderer sagen.
1: Hast du irgendeine Vision im Hinterkopf, ähm, die du dir in deinem Leben so erfüllen möchtest? Jetzt gar nicht <lacht> nur auf den Sport bezogen, so allgemein? Ähm, und Quart?
0: Ja, einige. <lacht> so die Frage, ob ich die jetzt hier teilen möchte. <lacht> ähm, ja, also ich denke, es ist einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ich rede lieber über Dinge, wenn sie dann, wenn sie dann umgesetzt sind. <lacht> ähm, ansonsten finde ich das aber auch immer eine sehr, ähm, sehr intime Frage eigentlich. Das stimmt, absolut. Ähm, aber was ich auf jeden Fall gerne vorantreiben möchte, wo ich auch eine Vision habe, dass es eben mit meinem sozialen Engagement, dass das gut anläuft, dass man viele Kinder ähm, glücklich machen kann, in einen Verein holen kann und ich hoffe dann einfach auch, dass eben im Vereinsleben dann viel Positives äh, sich ergibt für die Kinder ähm, im Jetzt, aber auch für die Zukunft.
1: Da drücken wir dir ganz fest die Daumen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Malaika Mi Hamburg. <lacht> Tschüss.